0: Большой всем привет, огромный привет, добро пожаловать на очередной эпизод нашего русского понятного подкаста. Сегодня я хочу рассказать вам одну историю, что это за история и о ком будет эта история, о ком? И что, самое главное, в этой истории интересного? Хм. На самом деле, это история ВЕЛИКОГО ПОБЕГА! Да, это, наверное, один из самых громких побегов в истории СССР, да? в истории Советского Союза. Громкий в этом случае, например, громкий побег, громкое убийство, громкий скандал, да, это означает очень, как бы, большой, э, и что все это услышали, да, то есть об этом побеге все услышали, об этом, там, о каком-то скандале все услышали, да, то есть громкий означает всем известный, очень известный. Ну, побег, это когда ты убежал откуда-то, да, то есть побег, это бегство человека, ну, не знаю, из тюрьмы или из, не знаю, из концентрационного лагеря или из СССР. Давайте поговорим поподробнее. На самом деле, очень много, я слышу вот, здесь, в России, да, очень много противоречивой информации, да, противоречивая информация, это информация, которая противоречит. Да, противоречит себе, то есть это значит разная информация, плюс-минус, да, это противоречивая информация, нет одного мнения, много мнений, и вот эта противоречивая информация, она по поводу жизни людей э, во время СССР, да? то есть как оно было, хорошо оно было, или было плохо, да? Сейчас хуже или сейчас лучше? Вот, э, например, моя бабушка, она очень... Она прям... Она говорит, что СССР это было очень здорово, что люди были добрее, что... Э, ну, что отношения между людьми тоже были лучше, что не было такого большого количества какого-то, знаете, обмана каких-то вот... То есть все касается людей, да, то есть вза взаимоотношения между людьми были лучше. Я, конечно, не, я, я не говорю про обман, который шел со стороны правительства, <свят> да, потому что, конечно, со стороны правительства шла очень сильная пропаганда, да, очень сильная такая информационная я не знаю, в общем, очень сильный поток, очень такой большой, крупный, жирный поток информации, да, людям промывали мозги, это да, окей. Но, как бы, сами люди, они жили, и им было нормально, да. Как говорят многие люди, говорят, что, ох, в Советском Союзе было хорошо. А мой дядя, например, вы видели его в одном... Вернее, я рассказывал о нем в одном из своих видео, да, это было видео, как русские живут в маленьких городах, да? Мой дядя тоже говорит, вот, пришли эти либералы, пришли к демократы к власти, и стало плохо. Да, то есть, при Советском Союзе работали колхозы. Да, это такие коллективные фермы. Работали совхозы, это советские коллективные фермы. Да, то есть, вот все это работало. У людей была работа, все было хорошо. Очень-очень интересно, друзья. Мне кажется. Ну, как я всегда говорил, да, нет черного, нет белого. Нельзя сказать хорошо или, или плохо. И вот сегодняшняя наша история, она про побег, да, побег из СССР. И я не очень хочу, чтобы эта история... Я не хочу рассматривать эту историю в политическом ключе. Да, то есть, как бы, э, говорить об этой истории с каким-то политическим смыслом или с политическим уклоном. Да, так мы говорим. Вот, я не хочу. Что я хочу? <laughs> я хочу начать рассказывать эту историю, друзья. Поехали. Жил-был один человек. Да, его звали Станислав. Станислав Курилов. Он родился в СССР в тридцать шестом году. Да, то есть очень давно в 1936 году он родился. Вот. И он с детства до да, самого детства он мечтал э, быть моряком. Да? Он мечтал об океане. он мечтал о море. Он мечтал ходить в море на кораблях, да. Моряки, э, моряк это тот человек, который работает в море, да, моряк на корабле, вот. Э, моряки обычно говорят, что корабль ходит. Ну, это такой, как бы, не знаю, терминология, да, корабль идет туда-то, то есть мы не говорим корабль плывет, мы говорим корабль ходит, ну, в такой, в более профессиональной сфере. Вот, он мечтал ходить на кораблях э, куда-то в другие страны, в другие регионы, да, он... Ну, ему был, был очень интересен мир вокруг, вот, очень интерес, интересен мир вокруг. И он родился, я не помню, по-моему, он родился, да, он родился в городе Орджоникидзе. Сейчас это, это, этот город называется Владикавказ, да, Владикавказ. Это город на Кавказе, да, он там родился, и он прям, он, 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 у него была огромная мечта, огромная такая мощь, энергия, чтобы стать моряком. Что он сделал? Он поехал в Питер, да, он поехал в Питер, то есть в Ленинград, тогда еще он назывался Ленинградом, да. И, э, и он захотел э, без документов да, устроиться моряком на корабль. Вот. То есть у него уже были какие-то знания о кораблях, и он пришел на корабль и захотел тайно да, устроиться на этот корабль. То есть ну, стать моряком. Конечно, его не взяли. Да, его не взяли. Вот, тогда он пошел в э, Ленинградский гидрометеорологический институт, да, то есть, ну, такой был университет в Ленинграде, да, институт, и его специальность была океанология. Да? Он не мог стать моряком, я сейчас объясню почему. И он стал океанологом, океанологом, да? человеком, который изучает океан, ну и всяких там рыб, каких-то какие-то растения, я не знаю, что там они еще изучают, течения, да, ветра, какие-то еще вещи. Вот. И он очень, Станислав, он мечтал поехать за границу. И во время его работы, да, даже он делал исследования, он делал исследования, то есть он ездил там на какие-то моря, да, в СССР, и он делал какие-то научные исследования, и даже Жак-Ив Кусто это самый, наверное, известный э, человек в области океанологии, да, это вот Жак-Ив Кусто. Даже Жак-Ив Кусто, он пригласил Станислава поехать вместе в экспедицию, по-моему, в Тунис, в Тунис, да. Или, или, возможно, в Турцию. Вот я не, не очень хорошо помню, друзья. Но не суть, да? Он предложил ему поехать за границу. Но правительство Советского Союза отказало Курилову в этом предложении. Нет, ты не поедешь. И вообще правительство много раз отказывало... Курилову в визе. Да? Ему просто не давали визу. И, вообще, через некоторое время за ним, как бы, закрепился статус невыездной. Да? То есть, он получил статус невыездной. Что такое невыездной? Это человек, который не может выехать он не выездной, он не может выехать из страны. В СССР это была, ну, довольно популярная такая вещь, да, когда люди не могли э, покинуть страну, это было очень тяжело уехать в другую страну. У меня нет ни одного родственника, да, там мама, папа, бабушка, дедушка. Кто был бы за границей? Никто не был за границей. Да, конечно, моя бабушка была там в Литве, еще в каких-то странах. Но это все были страны, которые были в составе Советского Союза. Вот. То есть за пределы СССР из моих родственников никто. не не выезжал. Вот так, друзья. Соответственно, почему Курилов получил статус невыездной? А дело в том, что его сестра, да, у него была сестра, и она познакомилась с индусом. Индус это человек из Индии, да, индус или иногда мы говорим индиец. Индиец, индус, вот. И она вышла замуж за индуса и уехала в Индию. Сначала в Индию, а потом она с, вот, со своим мужем уехала в Канаду. <свяк> <свяк> Друзья, вы что? Это вообще страшная вещь. <свяк> в Советском Союзе, если кто-то уехал э, в Канаду, то это измена родине, да, то есть измена с... твоей стране, то есть ты предал свою страну, ты предал СССР, ты предал коммунизм, ты предал идеологию, это очень страшно, это очень страшно. Вот, поэтому, так как его сестра уехала в Канаду, да, то, как бы, Курилова сделали невыездным. Ну, потому что он мог тоже уехать куда-то. Да, а Советский Союз не хотел, чтобы люди уезжали. Потому что как из хорошей страны люди не будут уезжать. Да? А Советский Союз это страна хорошая, пропаганда идет, а люди уезжают. Вот, поэтому, конечно, Советский Союз стремился, хотел сохранить людей, не давал им а, уехать. Но, а, еще интересный факт, да, интересный факт. Вот, а, и потом я перейду к самому, к самому, к самому главному моменту. Вот, факт. А, Курилов занимался йогой. Я не знаю, знаете вы или не знаете, но в Советском Союзе религия была, ну, практически запрещена. Да? То есть религии не было. Каких-то духовных течений, духовных практик тоже не было. Поэтому ты не мог просто взять да, и вечером пойти или утром заняться йогой каком-то месте, да, не было таких мест, где люди занимались, могли бы заняться йогой, таких мест не было, да, вот. Поэтому, но были, мы называем их подпольные такие, как бы, сообщества, да, подпольные комьюнити. Подпольные означает под полом, под полом, вернее, да, подпольный под полом. Пол — это нижняя часть дома, да? а под полом находится подвал, да? Но мы часто используем это как метафору. То есть, например, йога во время СССР была подпольной. То есть она была неофициальной, она была нелегальной, но люди все равно занимались йогой. Вот. И э, я слышал информацию, что э, Станислав Курилов, он занимался 12 лет йогой. Да? И он не просто занимался йогой, а он был прям таким фанатиком йоги. Он был очень погружен в йогу. Да, он, он, ему очень нравилась йога. Он часто делал какие-то посты. Да? Пост есть пост в Инстаграме. А еще пост это, это когда ты не ешь длительный период. Да, ты специально не ешь. Это пост. Вот, и он постился 36 дней. Да, 36 дней он постился, он не ел, то есть, ну, представляете, да, он делал очень сложные асаны, вот, и вообще его физическая подготовка была очень хорошей, вот, так вот, что сделал Станислав Курилов, да, ему, ему не разрешили выезжать из СССР, но, и, вот, вот, Друзья, это пример просто человеческой такой мотивации, упорства, да, когда ты хочешь чего-то очень сильно, и ты это делаешь. Станислав Курилов решил сбежать из, из СССР. Да, он решил устроить побег. Он запланировал побег. Но как? Как убежать из СССР? Как? тебе не дадут визу ты не можешь куда-то улететь да? все границы границы государства они охраняются там военные там ты, ты там не пройдешь как убежать Ему пришла в голову гениальная идея. он увидел где-то не знаю в газете или может в телевизоре, да, это был 1974 год, да, 70-е, 1974 год. Он где-то в телевизоре или в газете увидел, что есть круиз, круизный тур на лайнере, да. То есть, лайнер это большой корабль. Да, туристический корабль, круизный туристический корабль. Вот. И он узнал, что есть такой туристический корабль, большой лайнер, который называется Советский Союз. Вот. И он идет в круиз от, Владив... от Владивостока. Да, Владивосток ⁇ это город э, рядом с Японией в России. Да, это очень близко к Японии. И от Владивостока он, жух -жух через Корею, через э, Филиппины, он идет до экватора, этот корабль. И он не заходит ни в один порт. То есть корабль не делает остановки. Да? Он просто идет по морю до экватора. Вот. И что решил сделать Курилов? Он купил билет на этот лайнер. И он, когда корабль был очень близко к Филиппинам, да, он спрыгнул с этого лайнера представляете, он спрыгнул с этого лайнера и поплыл, поплыл, поплыл на Филиппины. И какое количество, какую дистанцию он проплыл? Он проплыл более или около 100 километров, друзья, 100 километров я, я не могу проплыть даже, не знаю, один километр, для меня это сложно, он плыл сто километров. То есть он... у него был расчет, у него был план, что когда корабль приблизится максимально к одному филиппинскому острову, ему нужно будет прыгать. Да, он прыгнул с корабля, и был шторм, да, то есть море было неспокойное, был сильный шторм, <свист> да, волны, и он не мог видеть звезды. А как происходит навигация, да, в, ну, на море? По звездам. И он вначале, он выпрыгнул из корабля, Uh, у корабля есть такой большой винт или пропеллер да? И это очень опасно Потому что этот пропеллер может затянуть Да, засосать тебя в, в этот пропеллер И ты, ты просто умрешь адской смертью Вот Поэтому вначале он выпрыгнул uh, из корабля Он собственно, оказался в океане или в море, да, и он, ну, в океане, да, и он э, начал плыть от пропеллера, да, первая его задача была отплыть от пропеллера, потому что он мог умереть. Э, затем он смотрел на звезды, но звезд не было. И несколько часов он плыл, и использовал для навигации только корабль, то есть он видел корабль, он знал маршрут корабля, да, он знал, как корабль идет, и, и так он ориентировался, это был его способ навигации, он плыл от корабля, да, в определенном направлении, ну и потом он уже увидел звезды, да, он увидел Юпитер и он поплыл. Вот. Что у него было? Какое снаряжение у него было? У него была маска. Да, маска. У него была трубка, чтобы дышать. Да, ты вставляешь рот и дышишь через трубку. Это удобно. И у него были ласты. Ласты. Ласты это то, что э, находится на твоих ногах, да? Это такие, как бы, ну, как вот плавник или хвост у рыбы. Также и на ноги у тебя прикрепляются такие, не знаю, пластины. То есть, такие, э, такие специальные, не знаю, специальная обувь, которая удлиняет твою ногу, и тебе легче плыть. Мы называем это ласты, да? И вот в ластах и в маске, и в трубке он плыл три дня через... Вернее, два дня и три ночи через океан. Один. Это просто фантастика, друзья. Я, я, я когда услышал эту историю, я понял, что это реально просто человек с, с, с очень сильной волей, из железными яйцами. <laughs> а, интересно, что он говорил по поводу акул, да? Я вам скину ссылку на одно видео, вы, вы можете посмотреть, правда, видео на английском языке, но это не важно. вы можете послушать эту историю, как ее рассказывает сам Курилов, поэтому посмотрите обязательно этот, это видео. Вот, Журналист его спрашивает, а что делать с акулами? Разве вы не боялись акул? Акула — это гигантская рыба, да, гигантская рыба в море или в океане, большие, да, <полковит Say O -dayique> которые может тебя съесть. И он говорил, Курилов говорит, ну, знаете, я уже... Он океанолог, да, он... Он знает, как, как бы, он знает, что делать в этом случае. И он говорил, ну, самое главное, это чувствовать себя, как будто ты живешь в воде, да. Потому что, если акула видит, что ты плывешь под водой, что а -а -а, вода это часть жизни да что ты как бы э, вода тебе родная что что ты не просто да как-то барахтаешься там а, -а, -а нет, спасите а ты прям плывешь то есть ты как будто рыба ты э, представляешь что ты рыба и ты действуешь как рыба <с Sukha> и в таком случае акула думает что ты э, ну что ты рыба да и она тебя не ест она, ей не интересно, да. Ты такой же, не знаю, обитатель, да, то есть житель моря, как и она. Вот такая у него была концепция. Вот, и три дня он ничего не ел. Три дня он... Не... вернее, два дня и три ночи, да, он ничего не пил. И он говорит, что это было легко, потому что йога, занятия йогой помогли ему, э, обх... ну, как бы быть без пищи и без воды, да, это йога ему помогла. Также йога дала ему выносливость, чтобы, чтобы три дня плыть. И он говорит, что самое трудное было не спать. Да, три ночи он не спал, и когда он подплывал к Филиппинам, к одному острову, он, он уже был такой, знаете, мы называем это в бреду, да. Бред это... Вот это бред. Да? Когда человеку очень плохо, он начинает бредить. И быть в бреду означает, что как бы уже Твоя голова уже плохо работает, да, все, ты уже вот такой. Вот, и вот, вот такой он э, приплыл в, э, на Филиппины. Вот. Ну и затем, конечно, радио, радиостанция «Голос Америки» узнала о, вот о, об этом побеге, да, и она сообщила да, в эфире о том, что человек сбежал из СССР. И в СССР Курилова приговорили к 10 годам тюрьмы да, за измену Родине. То есть, если бы он вернулся в СССР, он бы провел в тюрьме 10 лет. Вот так, друзья. Это, это жесть, на самом деле, это, конечно, жесть. Вот. Но, слава богу, филиппинцы... Он говорит, что филиппинцы мне очень понравились, филиппинцы ко мне очень хорошо относились, но они, конечно, посадили его в тюрьму. Да, и месяц или несколько месяцев он сидел в тюрьме. Вот. Шел суд. Да, и в конечном итоге его депортировали в Канаду. То есть его отправили в Канаду э, к своей сестре. Да, его сестра жила в Канаде. И он тоже уехал э, в Канаду. Э, ну, как бы его депортировали туда, в Канаду из Филиппин. Вот. и в Канаде он получил гражданство, он начал работать, опять продолжил свои исследования, да, морские, и он уже побывал на Гавайских островах, он работал в Арктике, где-то в экваториальных водах, да, то есть, ну, как бы он, он добился чего он хотел, он смог посмотреть мир. Да? Он даже говорил, Курилов говорил, что, э, как бы, я не хочу быть ограниченным, э, как бы, в свободе передвижения из-за каких-то идеологических концепций. Да? Это была его фраза, что я хочу посмотреть мир, а вы мне не даете в СССР. Вот. И, в конце концов, он приехал в Израиль, да, него, хотя он не еврей, но он приехал в Израиль, и он там встретил девушку, он женился на ней, и он жил там до, по-моему, 1996 -го года. И в... в да, 1998 год, друзья, в 1998 году он погиб, это была трагическая смерть, да, вода забрала его навсегда, вот. Он, э -э он поехал на озеро, и он, как бы, он был под водой, и случилась, как бы, какая-то проблема, да, и он остался там в воде, вот. То есть, вот такая трагическая смерть в воде. Но он прожил довольно долгую, довольно такую интересную, насыщенную жизнь, поэтому, друзья, я считаю, что я не хочу говорить про политику, да, что, что там хорошо, что плохо СССР, но просто сам факт, он очень интересен. Какая у человека была воля, да, какая сила воли у него была, это потрясающе, меня очень вдохновляет этот пример, меня очень вдохновляет. Ну что ж, на сегодня это все. Напишите мне, понравилась ли вам эта история. Вот, посмотрите видео, которое я вам. Ссылку на которое я скину. Еще есть книга, да. Курилов написал книгу. Она называется Один в океане: Alone in the Ocean обязательно почитайте, если вам интересно. Там он подробно рассказывает, как он совершил этот побег. Но я с вами прощаюсь, всего доброго и до встречи в следующем эпизоде! Пока-пока!